0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Batial, el podcast de Columbus de México. En esta ocasión vamos a revisar el comportamiento de los mercados durante el mes de mayo y las principales perspectivas de cara al mes de junio, particularmente las elecciones que tuvieron lugar el fin de semana pasado en México. Empezamos. Los mercados en el mes. Aunque continuó la recuperación económica durante mayo, algunos indicadores mostraron un crecimiento mucho más moderado dejando de sorprender de forma positiva al mercado. Por ejemplo, la creación de empleo de la nómina no agrícola de mayo. Esto limitó en algunos momentos del mes el pesimismo que había generado el riesgo inflacionario y generó una mayor confianza en que los estímulos monetarios y fiscales se mantendrán por un periodo prolongado de tiempo. Como en meses anteriores, se observa un crecimiento dispar en el mundo, generado por los avances en las campañas de vacunación contra COVID-19, especialmente en en los países desarrollados al igual que en abril hubo optimismo en los principales índices accionarios aunque con mayor cautela la perspectiva de mayor inflación afectó las valuaciones de activos más riesgosos lo que tuvo incidencia en emisoras del sector tecnológico los mejores pronósticos sobre la recuperación económica favorecieron a sectores procíclicos que habían estado rezagados como el energético financiero consumo y servicios públicos en este sentido y por su composición, la bolsa local fue de las de mejor de comportamiento durante mayo. Al cierre, el Nasdaq perdió 1.5%, el índice global AGWI ganó 1.4% y el IPC subió 6%. Por su parte, el mercado de renta fija en dólares tuvo movimientos contenidos dentro de un rango de operación, esto ante el contexto económico e inflacionario antes mencionado. El bono referencial a 10 años concluyó sobre el 1.6%, 10 básicos por arriba del cierre de abril, pero debajo del nivel más alto que tocó en el mes. Para las tasas en pesos, la curva de rendimiento se desplazó hacia abajo en la parte de la curva con vencimientos más largos y el efecto de las perspectivas de un incremento en la tasa de referencia de Banjico se reflejaron en subidas en la parte corta y media. El bono referencial a 10 años concluyó mayo sobre el 6.57%. La coyuntura antes descrita también se reflejó en el comportamiento del peso durante el mes. Influenciado sobre todo por la depreciación del dólar y aún con ligeros episodios de volatilidad, operó en un rango entre las 19.80 y las 20.20 .20 unidades. La cotización de la divisa no reflejó ningún riesgo particular en la parte final del mes, por la cercanía de las elecciones intermedias y tras el cierre de mayo, se apreció hasta niveles inferiores a las 19.80 unidades al mayoreo. ¿Qué esperar en junio? Los indicadores económicos han ido ganando más peso como termómetro de la evolución de la recuperación que se ha venido anticipando desde el año pasado. Algunos reportes han mostrado avances más bien graduales en los ingresos, gasto y creación de empleo, lo que anticipa que el crecimiento volverá al nivel prepandemia pronto, pero sin un sobrecalentamiento que alargue los efectos de mayor inflación. El FMI y la OCDE anticipan un crecimiento en el PIB de Estados Unidos de hasta niveles entre el 6.5 y el 7%, con el mejor desempeño de la economía, particularmente en países desarrollados. El debate se ha centrado en si se mantendrá la gran cantidad de liquidez que se ha inyectado al mercado, por políticas monetarias y fiscales expansivas. En ese sentido y como se estimaba, se mantuvo el lenguaje de estímulo de Jerome Powell, presidente de la FED, y otros miembros, recalcando que la reciente alza en inflación es transitoria y que no se desviará de su meta de que se mantenga en promedio en 2% en el largo plazo. En abril, su último comunicado enfatizó este punto y permitió mantener la estimación de que la coordinación monetaria y fiscal con tasas bajas que permiten financiar amplios niveles de déficit público, se mantendrán por un periodo prolongado de tiempo. Tras la aprobación de un paquete de estímulo por 1.9 billones de dólares, el presidente Biden ahora impulsa en el Congreso uno de hasta 6 billones para lo que resta de su gobierno, enfocado en gasto en infraestructura, salud y defensa, y que sería financiado con un aumento a ciertos impuestos, como el de ganancias de capital, por ejemplo. En lo que respecta al control de la pandemia de COVID-19, cobra cada vez más importancia la evolución de la vacunación global con un nivel de más de 2.000 millones de dosis aplicadas en el mundo, concentradas en países desarrollados, como el caso de Estados Unidos, donde se habrían aplicado al cierre de mayo unos 300 millones de dosis. Podemos anticipar que esta tendencia se mantendrá y generará un crecimiento dispar entre estas naciones y países emergentes. En México, al momento se habrían aplicado una décima parte de las que se han puesto en la Unión Americana hacia adelante, mientras los desarrollados podrían alcanzar algún nivel de inmunidad hacia la parte final de 2021, en países emergentes como la India y Brasil, que hoy enfrentan todavía altos niveles de contagios y decesos, incluso con cepas locales del virus, que han complicado el control de la enfermedad, el nivel de inoculación sigue siendo bajo y esto complicaría reaperturas eficientes. En México, recientemente, la mayor parte de los estados ya se encuentra en semáforo verde. Un factor estrechamente ligado a la recuperación de la economía ha sido la volatilidad de los mercados financieros por el alza de las perspectivas inflacionarias antes mencionadas y sus efectos en la cotización de los activos, como las tasas de interés. Aunque en mayo estos se moderaron, no se puede descartar que en adelante incrementos en los precios de los commodities, como en el caso de las principales mezclas de petróleo, sigan influyendo en los niveles de precios alrededor del mundo siendo sus incrementos apoyados por mejores estimaciones de demanda como consecuencia de la reactivación económica global. En el caso de la economía mexicana, de corto plazo, se aminoraron los riesgos políticos tras la elección del 6 de junio, donde como se esperaba, la tendencia de voto disminuyó para Morena, balanceando la conformación de la Cámara de Diputados e imposibilitando que el partido del presidente y sus aliados puedan llevar a cabo modificaciones en la Constitución de forma unilateral. Por lo pronto se mantiene un entorno internacional favorable que impulsaría la economía local a través de una demanda externa robusta y entrada de remesas, además de la próxima entrada en vigor del TEMEC, adicionalmente con unas finanzas públicas muy justas, pero sin mayores sobresaltos al momento, la calificación crediticia del país mantiene el grado de inversión. En lo que respecta a plazos más largos, tras la elección morena mantiene la mayoría necesaria para tener control presupuestal. En ese sentido se destaca la incertidumbre generada por políticas orientadas a impulsar el sector energético, aunque al inicio del año las relacionadas con la industria eléctrica y CFE e hidrocarburos se detuvieron de forma indefinida, el otro objetivo del gasto se centraría en los programas sociales de esta administración. Aunque se esperaría menos incertidumbre para la inversión, tanto pública como privada, será relevante el presupuesto para 2022, que se presentará el próximo mes de septiembre, y el efecto de posibles impuestos, como los mínimos a empresas tecnológicas aprobados recientemente por el G7. Por último, en política monetaria local y tras haber dejado en pausa la política de recortes con una decisión unánime en mayo, la junta de gobierno del Banco de México mantuvo su preocupación por la presión de la inflación, que se ha observado en los datos más recientes, alcanzando en abril el 6.08% a tasa anual con un efecto considerable de precios energéticos y la persistencia en el subíndice de mercancías en la parte subyacente de la inflación. Se anticipa que si la tendencia hacia el cierre del año no cumple los pronósticos del Banco Central, que es una convergencia hacia el 3% en el primer semestre de 2022, la probabilidad de un alza en la tasa pudiera adelantarse incluso para finales de este año. Con esto concluimos nuestro podcast mensual, Esperamos que sea de utilidad la información que aquí le proporcionamos y recuerde seguir más contenido de Columbus y Batial registrándose a nuestros boletines a través del, del correo contacto columbus.mx Hasta luego.